0: Hola chers enthousiastes, aujourd'hui au micro de ession si on kiffait, je reçois Pierre-Emmanuel Branger que j'ai rencontré via les punks du web, euh, fin octobre je crois. Et à l'époque on s'est fait un café virtuel pour papoter du Québec, moi je rentrais de Montréal Jeunesse et lui il veut y aller au printemps. Et du coup euh, j'ai surkiffé la discussion, son envie de tout défoncer, son énergie contagieuse et son podcast Système. Bienvenue PE, et pour commencer direct dans le dur vu qu'on a déjà papoté, euh, comment tu te présentes quand un ou une inconnue te demande qui t'es, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: bah écoute, salut Nadège et merci pour l'invitation euh, Comment je me présenterai Waouh, ça fait beaucoup de trucs à, à dire là, je crois Enfin, pas tant que ça en final. Euh, je vais dire, sur la partie professionnelle euh, Moi, au, au fond, je suis commercial Et tu vois, ça me fait un peu marrer de dire ça Parce que souvent, euh, le commercial, t im, t imagines le, le vendeur avec sa petite valise Et qui va faire du porte-à-porte, -porte. donc euh, je trouve ça Assez rigolo, tu vois, de prendre le contre-pied de ça euh, Et puis, en fait, tu vois, j'ai occupé Pas mal de, de diverses fonctions managériales Etc. Après, je suis un gros sportif Sur le deuxième pilier, du coup, j'ai fait Beaucoup de crossfit, de karaté par le passé, en compétition. C'est un truc qui est un peu commun partout, la performance. Et du coup, euh, plus personnellement, du coup, dernièrement, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Système, comme tu as très bien dit, où l'objectif, c'est de décortiquer les systèmes des top performers.
0: Ok, trop bien. Du coup, on se connaît un petit peu parce qu'on a un peu papoté, mais surtout, moi, j'ai l'impression de te connaître via ton podcast, parce que du coup, je l'écoute assidûment. Ouais. Euh, trop bien. Je ne sais pas si le kiff est vraiment un pilier de ta vie, mais euh, ce serait quoi pour toi une vie kiffante?
1: Wow, vaste question. Euh, c'est marrant, euh, cette question. Parce que, paradoxalement, en fait, ma vie, elle n'a pas été... Euh... Enfin, en gros, j'ai une enfance très heureuse avec une famille ultra aimante. Euh, ai, je suis un milliard de fois chanceux. Et c'est trop, trop cool. J'ai une super relation avec ma famille encore aujourd'hui, avec mes frères et tout, et ma sœur. Euh... En revanche, aujourd'hui, j'ai compris, tu vois, avec, je ne sais pas si c'est l'âge ou quoi, avec que la vie, elle est, elle est faite de contrastes. Et en fait, c'est par les contrastes que tu vas euh, kiffer, en fait. Euh, mmh. Donc, tu vois, il y a des jours où je me lève, où c'est OK, ça va, tout va bien, je suis content. Puis, il y a des jours, en fait, où euh, bah, ça va moins bien. Et en fait, euh, j'ai appris à comprendre que c'était OK et que ça allait passer et que tout passe euh, à un moment donné. Euh, et donc, ouais, je dirais, une vie kiffante, c'est déjà le fait de comprendre qu'il y a des jours avec et des jours sans, et ça, ça va le faire. Et après... Euh, je pense qu'il y a... Moi, tu vois, j'ai un profil qui est très euh, pro-liberté. C'est vraiment ça qui me définit beaucoup. Euh, donc là, tu vois, je suis en train de faire un move où je suis passé... Enfin, euh, j'avais toujours une activité de, de freelance où je faisais du conseil pour les entreprises, notamment sur la partie CES et Process, euh, en parallèle de mon activité... Euh, salarié du coup, et en fait là je suis en train de faire le switch de, du salariat vers euh, vers de passer à mon compte complètement en fait, et je pense que tu vois je vais chercher plus ça va aller, plus je vais chercher de la liberté pareil tu vois j'ai fait beaucoup d'investissements euh, euh, diverses, euh, notamment immobilier en bourse, en bitcoin, enfin en, en crypto-monnaie je veux dire, et en fait ça c'était plus que de l'investissement, moi ce qui ça me permettait de me dire, si je vais au taf c'est que je le choisis, et pas tant que j'ai besoin d'aller au taf pour des raisons financières, donc qui seraient pour moi des mauvaises raisons
0: euh, du coup tu me disais là que t'as eu une enfance super cool enfin et, et, t'as été ouais. euh, choyé et tout ça, mais est-ce qu'il est qu y a eu un moment dans ta vie où tu t'es dit ah ça y est, je kiffe, peut-être je me sens libre vu que la liberté c'est important pour toi, tu vois est-ce qu'il y a vraiment eu ouais. un élément déclencheur où tu t'es dit ah ça y est j'ai passé un cap
1: il mmh, y a eu euh, alors je dirais pas un événement déclencheur mais plusieurs événements déclencheurs euh, et notamment je, je note que euh, c'est plutôt des moments où je me suis senti hyper fier de moi euh, plus que des moments où je me suis dit, ouais, je kiffe. Parce qu'en fait, j'ai un profil un peu où, je, tu vois, genre, dans ma vie, j'aime je, je, contrôler. Et d'ailleurs, ça a été un problème, enfin, pas un problème. Disons que j'ai euh, consulté une psychothérapeute qui, est, qui était géniale, d'ailleurs, pendant un peu plus de deux ans, pour notamment des sujets de rigidité, tu vois, avec ma vie, ma manière de, de vivre, etc. Et où je ne m'autorisais pas. Euh, tu vois, à kiffer pleinement les instants présents. À part euh, quand t'es en teuf à des concerts et où tu euh, t'es euh, trop content d'être là et que tu kiffes la musique, etc. Tu vois, il euh, y avait pas de moment de ma vie où je me disais ok là tout va bien euh, et j'avais tendance à prendre la responsabilité de tout de tout. Genre euh, j'allais dire toute, toute ma vie, mais surtout de la vie de même des autres sur moi. Euh, et donc c'était un peu pesant. Euh, les moments où j'ai euh, où j'ai vraiment kiffé ma vie, ça a été, tu vois, le moment principal qui qu a été un déclencheur chez moi, c'est, je faisais beaucoup de karaté en compétition, j'en ai fait pendant 15 ans, euh, 7ème français, etc., enfin bref, j'ai fait pas mal de, de compétitions à haut niveau, euh, enfin, au niveau, à ma, 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 ma modeste valeur, et en fait, il y a un adversaire euh, que j'arrivais jamais à battre, mais genre, vraiment jamais, j'avais peut-être 16 ans, 17 ans, tu vois, et en fait, ce gars-là, euh, depuis qu'on est petit, on est, petits, on est du, fin, de la même région la, du même département, et à chaque fois que je tombais contre lui, j'étais deuxième, tu vois, et c'était horrible parce que, enfin tu vois genre, les, on se souvient jamais des deuxièmes en fait et tu vois, depuis, euh, depuis ces événements-là je me dis, euh, être deuxième c'est perdre et il euh, y a un été où, tu vois, je me suis dit, et en fait, il y a un moment donné où il m'a mis 8-0, tu vois. Et là, ouais, c'était hyper, hyper dur. Et il y a son prof qui est venu me voir, il m'a serré la main, il m'a dit, euh, écoute, Pierre-Emmanuel, euh, c'est pas grave, en fait, tu perds contre un guépard et pas contre une chèvre. Donc, euh, voilà, c'est pas grave. Et donc, je lui ai serré la main, je lui ai dit, écoute-moi bien, à La semaine, enfin, l'année prochaine, je prends ma revanche, euh, préparez-vous. Et en fait, je me suis entraîné comme un malade, tu vois. Genre, j'avais vraiment comme un ouf. Je me rappelle, j'avais mis son nom sur mon sac de frappe. Enfin, tu vois, j'ai vraiment... Pendant tout l'été, en fait, où je n'avais pas cours, je bossais comme un ouf. Et en fait, arrive évidemment le moment fatidique euh, au mois d'octobre. Il euh, y avait toute ma famille, mes potes qui étaient là en plus, tu vois, où je me retrouve contre lui en finale, comme d'hab'. Et, et là du coup, tu vois, combat de ouf euh, enfin, je te passe le détails, mais tu vois vraiment combat de ouf, et euh, il reste trois secondes, et là je me, j'ai un point de retard, tu vois, et je me dis, vas-y, je tente le tout pour le tout, je balance un coup de pied un coup de, un coup de pied ça vaut deux points, et en fait euh, là du coup je gagne d'un point et là, enfin euh, genre, évidemment euh, énorme émotion, j'ai chialé je lui ai dit merci, et voilà, parce qu'en fait il y a énormément de respect entre nous deux par contre, et ça c'était cool voilà, j'étais un peu détaillé le truc, mais euh, mais ouais, c'était là j'étais vraiment ultra fier de moi, tu vois
0: Mmh, donc un gros accomplissement sportif et personnel, c'est là où tu t'es dit, euh, ça ouais. y est, c'est le kiff, quoi. Et de la fierté, finalement. Ouais, et puis,
1: euh, fierté de ouf, et je me suis dit, euh, ok, en fait, le, le travail paye, quoi, tu vois. C'est un peu mmh. old school de dire ça, mais euh, j'avais tellement bossé pour ça que je me suis dit, euh, ben, bah, en fait, ouais, c'est, enfin, il n'y a pas de secret, quoi, tu vois, le travail paye.
0: Ok. Et selon toi, est-ce que... Bon, là, je sais que tu as plein de projets sportifs, tu pourras peut-être les détailler. Ouais, euh, mais est-ce que, du coup, euh, tes projets, que ce soit pro ou perso, c'est ça qui t'amène vers le kiff ou c'est complètement autre chose
1: Ouais, de ouf, euh, complètement. En fait, euh, tu vois, plus que bon, l'argent est un levier de motivation important pour moi. Maintenant, j'arrive à le dire, tu vois, et ce pas ah, facile oui. à verbaliser pour moi avant. Euh, néanmoins, ce qui est le plus important pour moi, c'est la stimulation intellectuelle. Donc en gros, tu vois, la simulation intellectuelle, pour moi, c'est kiff, hein, donc, grosso modo. Euh, donc ça veut dire, tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai besoin de faire plein de projets en même temps. Tu vois, j'ai une activité de conseil, du coup, une activité où j'ai mon podcast, euh, mon activité salariée. Enfin, euh, j'ai mon sport où je m'entraîne tous les jours. Enfin, euh, tu vois, j ai, j ai... il y a beaucoup de gens qui dirait que j'ai une vie même de sportif de haut niveau, tu vois. Et en fait, je touche à plein, plein de trucs. Euh, et ça me nourrit, et c'est là où je prends du kiff, en fait. Il y en a plein qui dirait « wa wow, c'est horrible, taille de vie de robot ». Bah en fait, euh, non, parce que j'arrive à trouver cette rigidité, mais aussi cette flexibilité maintenant. Et où, tu vois, si je ne m'entraîne pas un jour, par exemple, je me dis, bah, c'est OK, tu vois, il n'y a pas de, pas de problème. Mmh. Donc, ouais, je dirais, euh, c'est plutôt la stimulation intellectuelle qui me, qui me fait kiffer. Ouais.
0: OK. Et là, du coup, tu détaillais le fait que tu as plein de gros projets, que ce soit pro, perso, sport, etc. Est-ce ouais. que tu as un, un espèce de projet de vie, ou en tout cas une ligne directrice, où finalement, c'est mmh. dans plusieurs lignes que tu t'épanouis
1: euh, c'est une bonne question. Euh, je crois que j'ai euh, des hypothèses de vie et que, en fait, euh, sans hypothèse, c'est difficile, tu vois. Tu navigues un peu à vue, quoi. Donc, euh, tu as tendance, enfin, moi j'aurais tendance à, à me disperser dans tous les sens. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs par le passé. C'est pour ça que tu vois que je, je pense que j'ai abouti sur un burn-out et une dépression. Euh, tu vois, j'ai voulu faire tout en même temps et qui étaient des choses pas forcément alignées avec mes valeurs, en tout cas, à ce qui a été important pour moi. Et en fait, là, du coup, j'ai des hypothèses de vie, tu vois. À défaut d'avoir un projet où je me dis je vais là-bas et je sais exactement où je vais, au fur et à mesure que j'avance dans ma vie, je fais donc une, deux, trois, dix hypothèses et je me dis ok, cette hypothèse-là, je la mets de côté parce que c'est moins ce qui me fait kiffer aujourd'hui. Par contre, j'essaie toujours de trouver les dénominateurs communs entre ce que je fais aujourd'hui, les hypothèses que je suis en train de bosser et ce que j'imagine être ma vie plus tard, tu vois. Donc en gros, j'essaie d'avoir une vision à moyen long terme. Comment est-ce que je peux aligner ce que je fais aujourd'hui en termes de kiff et évidemment en termes d'apprentissage et ce que je retrouverai potentiellement dans plusieurs années quoi.
0: Mmh, Ok. Euh, c'est marrant parce que tu disais euh, j'essayais de tout faire et c'était pas aligné avec mes valeurs et donc du coup ça marchait pas. Ouais. Là en vrai tu fais encore un peu tout mais ça a l'air plus aligné avec tes valeurs. Ouais, exactement. Qu est -ce qui est, mais qu'est-ce qui est important pour toi là Tu vois si tu devais peut-être pas forcément classer dans un ordre euh, croissant mais c'est quoi le plus important pour toi actuellement
1: Ouais. Il y a un truc que j'ai fait il y a un an et demi Peut-être deux ans maintenant, euh, qui est en fait euh, un travail de se mettre devant ma, une page blanche. En fait, en fait, en gros, j'ai fait euh, une formation sur Notion. Euh, que je m'attendais à être juste de la formation technique tu vois. et en fait c'était pas du tout enfin pas seulement une formation technique mais c'était vraiment genre euh, définir un peu ta vie, tes projets de vie ce qui est important pour toi et ce que August Bradley donc euh, pour les auditeurs euh, il a une chaîne YouTube qui est, qui est génialissime que je vous recommande euh, ça s'appelle euh, bah, du coup je crois que c'est ce Notion Design System ou en tout cas tapez August Bradley vous allez trouver euh, et en fait cette personne là m'a invité à définir ce qu'il appelle les guiding principles, en gros mes principes de vie qui vont me guider. Et tu vois, je te donne un exemple, euh, pour moi, la famille, c'est extrêmement important, comme vous l'avez probablement compris. Et donc, euh, euh, paradoxalement, euh, j'appelais mes potes et ma famille très irrégulièrement. Et c'était des choses, tu vois, où quand je devais faire un choix entre j'ai une opportunité professionnelle et j'ai la possibilité d'aller, je sais pas, courir un événement sportif avec mes potes, j'ai cho choisi le taf. Alors qu'en fait, en termes de hiérarchie, la famille et mes potes euh, proches, c'est euh, beaucoup plus important, tu vois. Euh, donc en fait, définir en fait ces valeurs cardinales, ces, ces guiding principles du coup, ça me permet, ça me permet en fait d'avoir une boussole dans ma vie et de savoir ce que, comment je dois choisir et prendre des décisions.
0: Mmh, ça Donc, fait sens.
1: Un autre, mmh. un autre exemple dans l'inverse, avant je faisais beaucoup de missions de conseil sur la partie euh, prospection, chasse, tu vois des choses comme ça, c'est des choses que j'ai vues, revues, re-revues et en fait aujourd'hui je prends moins ces missions-là de conseils, tu vois, de comment tu structures une équipe de business developer etc. Pour la simple et bonne raison que ça m'apporte plus trop de stimulation intellectuelle. Et comme tu l'as compris, mon levier numéro 1, c'est la stimulation intellectuelle. L'argent, ça vient en secondaire. Donc, aujourd'hui, tu vois, les missions euh, que je prends, j'ai évidemment des, un, 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 enfin, des slots limités, tu vois, en termes d'horaire dans ma, dans ma journée. Et donc, les missions que je vais prioriser, je vais prioriser des missions qui vont m'apporter à la fois une stimulation intellectuelle, évidemment la rémunération, mais notamment la stimulation intellectuelle. Si j'apprends pas des trucs, a priori, je prendrai pas la mission. quoi.
0: Hmm. Et, et vu que les relations, la famille, etc., c'est hyper important pour toi, est-ce que ton équilibre ouais. actuel pro-perso te convient ou pas tout à fait
1: Ouais. Euh, ouais, franchement, aujourd'hui, j'arrive à. Ça va. Ça va. Euh, après, on va pas se mentir, c'est toujours un jeu d'équilibriste, tu vois, t'es toujours sur le fil et puis d'un côté, enfin, il y a des jours où t'as l'impression que ça va pas et puis des jours où, où ça va plutôt bien. Euh, mais ouais, aujourd'hui, j'arrive à trouver, enfin, euh, à me dire que ça va. Mmh. Ouais. OK. En fait, j'ai toujours, tu vois, les trois piliers de santé mentale, santé physique et business, et euh, je trouve qu'il y a toujours, dans ta vie, au fur et à mesure de l'année, des journées même, euh, une, priori une priorisation, tu vois, il y en a un qui va passer devant, euh, naturellement, et puis euh, l'autre va prendre l'enlée, etc. Quoi.
0: Mmh, clairement. Et je sais que toi, tu es, tu es un fervent euh, kiffeur des euh, bucket list et des visions euh, moyen terme, etc. Ouais. Euh, tu, tu te verrais où, toi-là, disons, dans 5 dans ans Ce serait quoi, ta dream life euh, de kiff
1: euh, wow. Si t'es plus Alors là, à l'aise sur 3
0: ans, c'est possible. Hein. Tu vois, peut-être 5, c'est ouais. trop loin.
1: Alors, paradoxalement, je l'ai fait en... enfin, à la fin de l'année, j'ai pris le temps de, de, de faire le bilan de 2023 et programmer mes intentions pour 2024 et, et après, et pour les trois années d'ailleurs, donc euh, c'est assez, assez marrant. Euh, je pense que, tu vois là j'arrive à un âge un peu charnière de 30 ans, 31 ans, euh, donc en fait ma vision c'est de, euh, de poursuivre ce que j'ai entamé sur la partie professionnelle, donc tu vois aujourd'hui, euh, toi comme moi je pense qu'on devrait plus euh, être salarié, c'est-à-dire qu'on a tellement des expertises euh, euh, développées et poussées, par exemple moi sur la partie sales je sais que il y a peu de personnes euh, en toute humilité qui peuvent euh, tu vois, jouer avec moi en termes de niveau sur la partie notamment prospection pour la simple et bonne raison que j'en ai bouffé, rebouffé dans des environnements de haute performance pendant cinq ans et tu vois j'ai dû recruter je sais pas des centaines de business developers je les ai formés, je les ai accompagnés etc donc euh, les compétences ça donne la confiance en soi donc là je dirais que j'ai confiance en moi sur ça et donc aujourd'hui tu vois j'ai plus intérêt à être salarié euh, parce que par ailleurs on peut trouver mon expertise euh, derrière donc tu vois je, je pense que j'aurais un, tendance à vouloir poursuivre cette dynamique là euh, d'être à mon compte intervenir dans des environnements en forte croissance par exemple ou haute performance 2, euh, je pense sur la partie euh, perso, je te fais limite un Excel là, tu vois. Alors, hein, je te fais, une démonstration, je te déroule le truc. Euh, deux, sur la partie perso, là, je, je vraiment j'arrive dans un âge où, euh, tu vois, je suis fiancé, j'ai envie de me marier, avoir une famille, euh, tu vois, fonder quelque chose de durable dans le temps. C'est aussi comme ça que je mets du sens dans ma vie, euh, cette transmission là, pouvoir, euh, tu vois, rester dans le dans le temps à travers d'autres personnes. Donc ça, c'est un peu la même manière de, de faire. Et après, euh, tu vois, typiquement sur la, le lieu de où je vais vivre, ça c'est vraiment le point d'interrogation. Euh, je pense pas que je vais rester au Canada plus que deux ans, a priori. Euh, en revanche, aujourd'hui, la question se pose sur euh, la France, parce que j'ai vraiment envie de rester en France, j'adore la France, j'adore mon pays, euh, malgré les, les innombrables impôts qu'on va payer euh, mois après mois. Néanmoins, euh, je me vois pas vivre autre part que Paris aujourd'hui. Euh... Tu vois, je, genre, je, je pense que j'ai besoin d'avoir l'énergie des grandes villes, etc. Après, tu vois, la question se pose parce qu'élever un, ga un gamin euh, à Paris avec le métro euh, poussette, c'est compliqué, tu vois. Donc, euh, mm -hmm. soit, j soit on a vraiment des hauts niveaux de revenus et à Paris, c'est OK. Soit c'est compliqué, je pense. Il faudra trouver un plan de secours.
0: Tu dois vraiment vivre qu'à Paris ou il y aurait d'autres villes ou d'autres endroits où ce serait envisageable euh...
1: Je pense qu'en France. Paris ça va être euh, une des seules possibilités euh, ou alors tu vois des choix de, de, de facilité De il y a les parents, enfin les grands-parents à droite à gauche qui, euh, qui donnent de la facilité de gestion des enfants euh, sinon je pense qu'en fait la France étant un pays ultra centralisé ça me semble compliqué aujourd'hui de ne pas vivre à Paris parce que j'ai l'impression que c'est là où tout se passe, tu vois. Aujourd'hui, si je veux rencontrer des gens pour le podcast, bon bah c'est là que ça se passe, tu vois. Et encore hier, tu vois, j'ai pris un, un café avec euh, une créatrice de contenu qui est, qui est assez connue. Euh, bah en fait, c'est à Paris que ça se passe et si j'étais, je sais pas, à Toulon, ça se passerait pas, a priori. Mmh, Pourtant, okay. je kiffe, tu vois, sortir de Paris. Je kiffe euh, à chaque fois que je sors de Paris... Je... Enfin moi je viens de La Rochelle à la base, tu vois, genre je ne suis pas du tout parisien. Euh, et d'ailleurs euh, j'adore Paris quand, en tant que ville et je déteste les Parisiens. Alors coucou les Parisiens qui nous écouteront. <rire> mais, euh, mais ouais.
0: Mmh. Bon, Inch'Allah après ton petit passage au, au Canada, on sait pas. Là, tu vois, pourquoi pourquoi <rire> du coup c'est deux ans, a priori, c'est parce que vous avez un permis de deux ans ou...
1: Ouais, on a un PVT du coup, un permis vacances-travail okay. de deux ans. Enfin, moi je l'ai pour l'instant, ma compagne n'en euh, a pas, mais euh, et voilà, on, on espère encore okay. des doigts. <rire>
0: Ça roule, ça roule. Ok. Euh, imagine là, tu as quelqu'un qui est vraiment au fond du saut. Sa vie, ça va pas du tout. Il n'y a pas de kiff, pas du tout de kiff. Qu'est-ce que ouais. tu pourrais lui conseiller pour euh, commencer à ressortir et retrouver un peu de kiff et peut-être après d'autres conseils ouais. quand c'est stabilisé
1: Ouais. Euh, alors, je n'aurais pas l'impression de savoir ce qu'il faut faire, mais néanmoins, j'ai quand même vécu une phase de dépression sévère. Il mmh. euh, y a un peu plus d'un an, du coup, j'ai été diagnostiqué. Euh, et euh, je crois qu'il y a... Du coup, j'ai développé euh, le, le SAD. Euh, le... C'est pas moi qui ai trouvé le nom, c'est un de mes potes, quand je vais l'expliquer. Et le SAD, c'est le système anti-dépression. Et ce système anti-dépression, en fait, il, il repose sur plusieurs piliers, notamment euh, le fait de bouger tous les jours. Alors, ça peut dire de s'envoyer des grosses sessions de crossfit hyper intensifs où tu mets la gueule dans le seau parce que t'as envie de vomir. C'est simplement, tu vois, rien que de marcher tous les jours, faire entre 7 et 10 000 pas par jour, en fait, ça fait totalement la différence. Et, et d'ailleurs, je sais plus, il y a un philosophe qui disait que toutes les idées qui ne venaient pas de ta session de marche n'étaient pas des bonnes idées. Donc, à quel mmh. point là, ça, ça met ton corps en mouvement, ça met ta tête en mouvement, c'est un peu méditatif, tu vois. Il y a un deuxième point qui est... Euh, d'avoir un moment de silence dans sa journée, tu vois, on est à, du coup, moi, à Paris, sur des, des environnements, tu vois, hyper stimulés, les réseaux sociaux, on a plein d'informations qui nous arrivent, je pense qu'il faut au moins avoir 10 minutes par jour où il se passe rien, tu vois. Alors, il y en a qui vont je faire de la méditation, d'autres du yoga, d'autres de la lecture, je sais pas, mais en tout cas, trouver un moment où vous êtes chill et vous faites rien et vous ennuyez un petit peu, c'est ce que ça fait du bien de s'ennuyer. Euh... Et après, le troisième point, ça va être, je pense, bien manger. C'est pas incroyable ce que je vais vous dire là, mais il euh, y a quand même, tu vois, un équilibre à trouver dans l'alimentation. Il y a plusieurs propriétés de différents compléments qui, qui peuvent lutter contre la dépression. Euh, je sais pas, tu vois, le magnésium, la vitamine D, les oméga-3, ça a des vertus euh, euh, anti-dépression qui sont euh, scientifiquement prouvées et donc, évidemment, ça a un intérêt tout particulier. quoi. Donc, ouais, bien manger, socialiser bien bouger enfin tu vois, il n'y a rien de incroyable mais pourtant c'est ça marche plutôt pas mal. Il y a le dernier point, je pense, c'est je trouve, mettre, mettre de l'intentionnalité dans, dans ce que tu fais. Je te donne un exemple, moi j'ai complètement coupé l'alcool depuis un an et demi, alors c'est beaucoup plus facile pour moi de couper l'alcool complètement que d'en boire juste un verre, parce que moi tu vois je suis le profil où j'ai mettre un bras et puis, enfin une main, et puis après ça va être le bras, etc. Je ne peux pas faire juste un verre parce que j'ai un profil très j'aime trop ça quoi tu vois profiter de la vie et donc euh, tant que je bois pas un verre d'alcool c'est plus facile donc j'ai coupé complètement l'alcool euh, et donc ce que je dis pas c est, c est, ce que je dis c'est n'est pas de couper complètement l'alcool mais c'est de se dire je suis intentionnel dans mes choix de vie si je bois un verre bah, je ne vais pas juste boire un verre pour m'éclater je vais boire un verre parce que je kiffe le, le goût la sensation euh, etc., etc quoi euh, et c'est pareil pour tout en fait quand tu es avec ta la personne avec qui tu partages ta vie euh, quand es avec tes potes, euh, t'as pas forcément le téléphone sur la table avec une notification, tu mets le téléphone dans ta poche et tu es vraiment présent avec eux, quoi.
0: Mmh. Très stylé. Ouais. Donc, mouvement, silence, alimentation, intentionnalité, présence, du coup.
1: Ouais. Après, il y a plein d'autres petits trucs, tu vois, que j'avais mis en place. Genre, tu vois, par exemple, moi, j'ai une application qui s'appelle Opal, qui, tu vois, c'est un peu contrôle fake, mais bref, euh, qui euh, bloque les réseaux sociaux de 21h à 17h parce que je me suis rendu compte que euh, plus je passais du temps sur les réseaux sociaux et plus j'étais anxieux, angoissé euh, donc bah en fait j'ai quillé le truc tu vois pareil je sais pas si vous l'avez remarqué mais genre avant genre, je me levais, enfin je me réveillais dans mon lit et euh, dès la snooze c'est c'est ça c'est hyper mauvais pour la santé et euh, dès que je mettais ma tête en face de mon téléphone par, dès le matin j'avais une journée qui était moins bonne. Tu vois, le... je ne sais pas pourquoi, mais genre je me sentais plus anxieux. Donc, juste ne pas commencer ta journée comme ça, ça fait beaucoup de bien, je pense.
0: Mmh, clairement. Voilà. clairement. Ça, c'est vraiment genre l'habitude 2024 que j'ai envie d'arrêter, c'est d'amener mon téléphone dans ma chambre. Donc, j'ai mmh. acheté un petit réveil moche euh, qui est censé me servir de réveil quand j'ai besoin de mettre le réveil. Trop cool Et... Mais j'avoue que c'est difficile pour moi, tu vois. Je sens qu'il y a de la friction euh, ouais, sur des dur. habitudes, tu vois. Genre, typiquement, je, quand je prends des notes sur mon portable le soir, parce que j'ai plein d'idées, donc là, j'ai mis un petit calepin, hein, machin, enfin, faut tout déconstruire, ouais. quoi. Euh,
1: ouais, ouais, j'avoue. Moi, moi c'est pour ça que je kiffe ce, cette application-là, Opal, parce que ça permet de bloquer, et de quand même, enfin, ça permet de bloquer, mais surtout, en fait, ça permet de libérer certaines plages horaires moi j'ai essayé plein de trucs de, de désinstaller Instagram de, tu vois, de, de se dire je leur installe que le week-end et des choses comme ça euh, et ça marche pas en fait parce que sur le long terme encore une fois tu donnes la main puis après c'est le bras et puis en fait tu te retrouves à, à passer 7 heures de, de par jour dessus tu vois. Euh, mmh. donc moi ce que je trouve cool c'est que j'ai une plage horaire en, où entre 17h et 21h je fais ce que je veux j'ai pas de limite, je l'utilise comme je veux par contre la contrepartie de ça c'est que de 21h à 17h bah, je, je peux rien faire quoi.
0: Mmh, Mais, tu
1: vois, c'est pareil pour la diète en fait la diète, j'ai tant de calories que je peux manger par jour, je vais tout traquer, mais par contre, il euh, y en a plein qui vont dire c'est le fric, tu vois, mais par contre, moi je le vois de la manière complètement différente, c'est que dans ce paramètre-là, dans ce champ des possibles de, par exemple, 2500 calories, je peux manger tout ce que je veux, et si je veux m'envoyer un McDo, bah, je peux le faire, tu vois, c'est ok. Mm -hmm. Tout en, en ayant en parallèle l'esthétique corporelle que j'ai envie d'avoir, tu vois. Mm -hmm. Donc pour moi, c'est ultra libérateur.
0: Ouais, C'est vrai que là, on n'en a pas parlé, mais toi, tu viens d'un moment dans ta vie où là, tu as fait vraiment la race de sport pour faire un marathon et, et avoir euh, ouais. un corps et une esthétique qui te plaît. Est-ce que tu as envie de parler mmh. de ça, de comment euh, ton corps et ton image de toi euh, a pu influer ton kiff et ton enthousiasme quotidien
1: Ouais, carrément. Alors, pour info, j'ai toujours été ultra sportif. Hein, j'ai toujours fait beaucoup mmh. de compétitions. Donc, euh, ça m'a pas... J'ai pas eu un changement de vie euh, hyper radical avec euh, le, le marathon. Néanmoins, euh, je fais plutôt des sports de force et d'explosivité. Et donc là, j'ai vraiment switché sur de l'endurance. Donc, j'ai tout réappris de, de A à Z. Euh... Alors, déjà... Un, il y a beaucoup de gens qui se mytho, tu vois, mais la plupart d'entre nous, on va à la salle pour se plaire dans la glace, tu vois. Et ça, en fait, c'est OK de l'assumer. Je pense qu'il faut, tu vois, casser un peu les préjugés en mode « Ouais, moi, je suis là juste parce que j'aime bien être à la salle. » Non, non, arrête de mytho. T'aimes bien, t'as envie de ressembler à Dragon Ball Z, c'est OK, tu vois. Genre, il n'y a pas de problème, tout va bien. Donc déjà, assumons ça, tu vois. Et ensuite, ce que je note bon Déjà quand on a une image corporelle qui nous plaît, évidemment bah, c est, c est, ça va bien. Deuxième truc, c'est que les efforts, en fait, tu vois ça c'est notamment dans la course, enfin je m'en suis rendu compte dans la course, c'est que le résultat de je cours ma course et ça se passe trop bien, je me sens invincible, ça a un effet de bonheur qui est tellement violent. Euh, comparé à genre de l'instant de gratification, tu vois, genre pour faire un bel anglicisme sur les réseaux sociaux où genre je, je prends du plaisir, c'est deux choses qui sont tellement différentes en fait que genre c'est même pas comparable. Genre moi je me rappelle, tu vois, genre quand j'étais petit, euh, j'étais un peu, un peu dodu, tu vois, on m'appelait le pingouin et je courais d'un côté sur l'autre, tu vois. Et même mon père il m'avait dit, euh, ah bon, bah il est comme moi, il est pas sportif, il sera pas sportif, tu vois. Et ça, tu vois, ça m'a marqué je l'ai gardé toute ma vie et même encore, encore aujourd'hui. C'est aussi pour ça que, ouais, que j'ai voulu faire de ce point faible qui était la course un point fort. Et tu vois, quand je passe la ligne d'arrivée des 20 km de Paris, et ben en fait, je me mets à pleurer, parce que c'était ouf à quel point, tu vois, j'avais tous ces souvenirs en moi, alors à la fois ces souvenirs qui étaient douloureux pour moi en tant qu'enfant, mais aussi tous ces souvenirs qui étaient hyper, où j'ai me sentir encore une fois, ultra fier de moi, parce que je me suis levé le matin, je suis allé courir, les sorties du long du dimanche de 30 km, ben je me les suis envoyés, et franchement... T'as pas envie, tu vois, quand t'es en soirée avec tes potes le samedi soir, t'as pas envie de t'envoyer des sorties le lendemain. Euh, tu vois, les moments où je suis sur le tapis de course, à fitness park, face à un mur où je fais mes séances de fractionner Enfin, bah, tu vois, tous ces moments-là, je les ai eus eu dans ma tête et ça m'a fait grave de bien. Je me suis senti euh, rempli, quoi. Je sais pas si c'est ça le kiff, tu vois, mais euh, c'était ouf.
0: Bah, disons que dans ta conception de valeur, avec le côté fierté, performance, réalisation de soi... Euh... Quand même, mmh. ouais, si, passer une ligne d'arrivée dans un sport où tu t'es senti nul et dévalorisé euh, la majorité de ta vie, c'est quand même ouf, quoi. Ouais. En tout bah, cas, cool. ça, c'est genre, c'est comme si euh, tout est possible, et donc le fait de se réaliser dans le sport, ben bah, en fait, euh, entre guillemets, si tu peux te réaliser dans un sport où tu te sentais nul, tu peux te réaliser partout, quoi.
1: Ouais, carrément, carrément. Mmh. Et vraiment, tout est possible, genre tout. Ouais. Si moi j'ai réussi à courir un marathon, genre euh, tout le monde peut le faire. Hein, le dis, hein. Mais en
0: plus, c'est même pas que t'as réussi à courir un marathon, c'est que t'as fait un chrono quand même stylé, tu vois. C'est parce qu'en fait, euh, beaucoup de gens peuvent courir un marathon, euh, finir ma... un marathon mmh. en tout cas. Tu vois, genre tu marques, tu cours, ouais, tu marques, tu cours. Au bout de 8 heures, tu vas y arriver, quoi. Ouais, <rire> ouais c'est clair. je suis d'accord. Est-ce qu'il y aurait euh, une ressource, que ce soit un livre, un film, ce que tu veux, un podcast, euh, qui t'a fait kiffer récemment et tu penses qu'il pourrait faire kiffer les auditeurs
1: Ouais. Euh, bon il y en a plein, hein. je suis un gros consommateur du coup euh, tu as compris <rire> euh, Alors sur les podcasts il y en a deux que tout le monde, tous les êtres humains sur Terre doivent, doivent écouter euh, okay. le, le premier c'est euh, euh, Joe Rogan et Naval Ravikant euh, Qui est une masterclass, je pense c'est le meilleur, euh, meilleur podcast ever en fait euh, complètement euh, Et ça en fait je pense qu'il faut le, se le regarder, il fait deux heures, deux heures et demie un truc comme ça Il faut se le regarder je pense euh, tous les six mois tu vois parce que c'est pas possible de tout intégrer la première fois. Mais... C'est trop dense, tu vois. Euh, donc ça, ça serait ma première reco. En, deux, en podcast, il y en a un deuxième que j'ai trop kiffé l'année dernière. C'est euh, Modern Wisdom, donc euh, pour les, ceux qui sont à l'aise en anglais, encore une fois. Modern Wisdom, qui invite euh, Alex Hormozy qui a explosé en termes d'entrepreneur. Euh, c'est un vrai cliché américain de débardeur, euh, casquette, euh, grosse barbe, euh, short de sport un peu dégueu. Et en fait, euh, le mec, il nique tout, quoi, tu vois. Donc... Euh, j'ai trop kiffé euh, ces, ces deux épisodes. Euh, après, en lecture, il y en a deux que je recommanderais. Je te fais tout en deux, comme ça. Oui. Euh, le premier, c'est celui que j'ai développé d'ailleurs dans le book club. Je ne sais pas si tu l'as écouté. Mais oui. En gros, euh, c'est le premier épisode, c'est sur « Factfulness »,« Factualité » en français. C'est un livre en fait qui te permet de mettre plus de nuances dans ta vie. Tu vois, on a toujours tendance à être biaisé et être négativement biaisé. Tu vois, avec les les, les actualités, tu vois, les, les journalistes, etc. T'as l'impression que le monde il est en train de déclater dans tous les sens. Tu vois, alors qu'en fait, euh, bah, paradoxalement, c'est pas qu'il va mieux, mais c'est qu'il y a plein d'éléments qu'on voit pas forcément tous les jours, mais qui va mieux. Je te donne un exemple. Si tu cherches euh, demain à trouver un pays où la, infant la mortalité infantile a baissé, ce ne sera pas possible parce que, en fait, ça a monté partout. Autre donc ça te permet tu vois, de, de, de mettre de, de la nuance dans ce que tu vois dans la vie de tous les gens. Et ça, je trouve ça trop stylé. Juste
0: mini à part, là, t'as dit la mortalité infantile, ouais. c'est l'inverse, du coup, c'est euh, l'espérance de vie infantile ouais, a augmenté. Mais t'inquiète, c'était juste pour remettre ça.
1: Je me suis remêlé euh, Et le deuxième livre, que je kiffe aussi, c'est, euh, alors c'est un, encore une fois euh, non-fiction, c'est No Rules, Rules. Donc euh, c'est euh, une règle, pas de règle. C'est un livre qui est sur euh, la culture de la performance chez Netflix. Et vraiment, ça, c'est euh, un livre qui a été une épiphanie pour moi, du coup. Et ce livre-là, en fait, c'est en gros comment gérer une boîte si tu veux que ta boîte devienne en, enfin, devienne en haute performance. Ça passe par le recrutement, ça passe par donner de la liberté à tes collaborateurs en, en basant tes, tes process, enfin, ta réflexion non pas sur des process, mais sur de la, de la liberté et responsabilité. Enfin bref, il y a plein de belles valeurs dans ce livre et pour moi, ça a été genre une, vraiment une révélation. quoi. Euh, et je te donne un, une non-fiction euh, pour le plaisir euh, j'adore le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas qui est euh, mmh. genre la plus grande masterclass la, le plus grand euh, revenge porn qu'on peut trouver, euh, c'est magnifique
0: <rire> j'avais jamais vu ça comme un revenge porn, mais oui mon que tu m'en parles <rire>
1: <rire> ouais, c'est un truc de ouf euh,
0: je rebondis là-dessus parce que tout à l'heure on en a un peu parlé en parlant du marathon, etc, mais Ouais. Niveau bucket list, est-ce que tu as des, des trucs importants là, que tu aimerais réaliser euh, dans les 2-3 prochaines années Alors,
1: Je peux te sortir ma page de chaîne si tu veux, mais euh, non, non, il <rire> ouais, y a plein de trucs évidemment. Euh, ne serait-ce que réussir le pari de je passe à mon compte. Euh, je pense qu'il va y avoir une, toujours une grande partie d'exploration, de, euh, euh, je sais pas, euh, à la fois physique, euh, tu vois, avec des choses un peu plus spirituelles, je pense. Euh, je sais pas, il y a beaucoup de. Enfin, tu vois, la rencontre avec Maxime Barbier, ça m'a. Ça je me suis mis encore une fois hypothèse. Est-ce que j'ai envie d'explorer genre l'ayahuasca par exemple Il mmh. euh, y a d'autres hypothèses aussi que j'ai envie de, de poser sur euh, courir des ultra-marathons, Alors, euh, tu vois, moi je me vois bien aller courir de nuit dans le désert en, en, en Amérique du Sud, euh, euh, des trucs de 200 km, tu vois, genre un truc comme ça, un truc un, truc un peu dingue. Enfin, tu vois, genre j'ai bien envie de, de m'aventurer là-dedans. Euh, et après, euh, hmm, non, comme ça, j'ai pas, pas plus de choses. C'est déjà pas mal en rien mais euh, ouais. Ouais, je pense que ça va être des grosses, <rire> des grosses priorités comme ça, ouais. Je peux regarder quand même si tu veux, en même temps.
0: Vas-y, vas-y, regarde en même temps. <rire> mais ouais, ouais, en fait je te parle de ça parce que j'ai interviewé un, un autre, une autre personne ce matin, William Roy, et je lui parlais de la bucket list et il me disait ouais non, j'en ai jamais fait, euh, ça ne l'intéressait pas okay. pour, plusieurs, pour plusieurs raisons. Et c'est marrant, moi j'ai l'impression okay. que c'est vraiment un exercice hyper puissant pour euh, vraiment savoir ce qu'on veut, quoi. tout simplement. Après tu le réalises, tu le réalises pas, tu te mets la pression, tu te mets pas la pression, ça t'appartient, mais... Hmm. C'est un bon exercice introspectif dans tous les cas, quoi.
1: Ouais, de ouf. Tu vois, je, je, je mmh. l'ai sous les yeux, mais il y a aussi euh, un truc qui me touche particulièrement, c'est d'être capable de bosser sur un sujet qui, m, qui a du sens pour moi. Tu vois, là, aujourd'hui, j'ai bossé chez Spendness, par exemple, qui gère les processus de dépense des entreprises... Euh, bah, c'est trop cool parce que le produit révolutionne la manière euh, de bosser dans une boîte. En revanche, tu vois, j'aimerais bien bosser sur des sujets genre euh, l'obésité, par exemple, euh, tu vois, le surpoids, des choses comme ça, qui me parleraient directement, tu vois, la sédentarité, des choses comme ça. Genre, mmh. je kifferais vraiment bosser sur des sujets euh, un peu plus alignés avec euh, bah, ce que je vis, en fait, tous les jours, quoi. J'ai pas encore trouvé quoi, mais euh, ça, ça me ferait bien kiffer.
0: Ah ouais, ouais, parce que j'allais te demander, est-ce que du coup, tu as une espèce de grande mission de vie ou projet de vie, peu importe mmh. le mot que tu mets, mais ou est-ce que c'est pas encore tout à fait euh, raffiné?
1: Euh, non, j'ai pas de mission de vie, je sais pas si j'en aurai une un jour, euh, mais euh, ce que je note en tout cas, c'est que moi, genre, j'ai envie de faire des choses, genre rencontrer des top performers, parler avec des gens, etc. Et tu vois, le podcast, c'est aussi euh, une manière pour moi d'avoir de, des heures de coaching gratos, tu vois, <rire> ni plus ni moins, parce que je rencontre euh, des, des gens qui sont ultra stimulants intellectuellement encore une fois, et c'est trop stylé euh, d'un autre côté, du coup, ça, ce fait de poursuivre, tu vois, de rencontrer des gens, les interviewer, les mettre à disposition gratuitement de personnes, et ben en fait, ça a des, des effets collatéraux qui est que j'ai plein de messages tous les jours de personnes qui me disent, euh, mec, t'as changé ma vie, ou mec, j'ai arrêté de boire de l'alcool, ou euh, ton podcast ça m'a vraiment une, donne permis une, une, une révélation ou tu vois, des choses comme ça. Donc, je vois, j'ai pas de mission de vie ou projet de vie, mais néanmoins, je note qu'il se passe des trucs alors que je ne sais pas forcément la vocation première que je peux avoir. Quoi.
0: Mmh. Oui, puis peut-être que, comme tu dis, soit tu vas en trouver une avec le temps, soit en fait, tu en auras plusieurs euh, et ce ne sera pas un seul ouais. truc, tu vois. C'est évolutif, Ouais, c'est ouf. Mmh, Exactement.
1: Après, tu vois, j'ai toujours une part de pro bono dans mon activité. La semaine dernière, tu vois, j'ai ai aussi aidé une personne qui est en perdition, tu vois, sur son activité. C'est euh, un restaurant qu'elle a et elle sait pas par où s'y prendre. Ça fait deux ans qu'elle est sur ce restaurant-là. Ça manque de rentabilité, tu vois. Et c'est des gens que j'essaie d'aider comme je peux, quoi. Donc, il euh, y a quand même une part de pro bono qui est importante, je pense. Et ça fait du bien aussi, tu vois, d'aider les gens, juste.
0: Mmh, c'est clair, c'est clair. Euh, tu vois, c'est qui PB Poncelin Pierre-Baptiste là Non. Non, peu importe, c'est un, un mec qui a, qui a son compte, qui est solopreneur et qui m'a coaché un peu, c'est lui qui m'a donné envie de me mettre au coaching. Et euh, il y a voilà. toujours ce truc, euh, quand, tu sais, je lui de... en gros quand on travaillait sur comment moi développer mon activité, il me disait toujours, euh, ben rends service. Enfin vraiment c'est son truc genre, rends service, euh, pimpe ton réseau, les relations et, et tu verras, ça te reviendra un jour quoi. Et... Mmh. Après, je ne dis pas qu'il faut, faut rendre des services dans l'attente que ça te revienne, mais factuellement, un jour, ça va te revenir, euh, quelle que, ouais, quel que soit la, ouais. la forme. Il
1: faut, faut vraiment donner sans compter, pour le coup. Hein. Vraiment, ouais, je suis d'accord mmh. avec ça. Euh, D'ailleurs, les plus belles choses que j'ai pu déclencher dans ma vie en termes d'opportunités sont, euh, je pense, des moments où j'ai, peut-être six mois avant ou un an avant, donné sans compter tu vois, des, des heures de coaching, des choses comme ça. Tu vois.
0: Mmh. Clairement est-ce qu'il y aurait un, un thème, une idée, un concept qu'on aurait zappé autour du kiff de l'enthousiasme, quelque chose qui est important pour toi dans ta vie
1: ouais je pense qu'il y a quand même tu vois, là, là j'ai beaucoup parlé justement du système et de trucs un peu rigides contrôle fric potentiellement, en tout cas qui peuvent être vus comme ça, euh, moi genre j'en parle pas souvent mais il y a quand même des moments de, de, de sas de décompression tu vois Ou genre il y a des moments où euh, j'ai envie de faire la teuf et euh, genre j'aime beaucoup aller en festival et, et je fais vraiment la teuf tu vois euh, et je pense que c'est important tu vois d'avoir des moments comme ça euh, où tu, tu te prends pas la tête et tu kiffes tu vois genre cet été j'ai fait euh, un festival avec euh, mes, mes frères pendant deux jours c'est trop cool tu vois genre euh, tu te prends pas la tête il se passe enfin euh, tu vois tu kiffes il y a de la bonne musique les gens sont cool c'est trop bien quoi et je pense que c'est important alors c'est pas forcément des toughs hein, mais ça peut être partir à à la montagne par exemple tu vois et aller randonner euh, mais pour autant, il y, y a besoin d'avoir, je pense, des moments de, de décompression euh, totale, tu vois, genre, où t'es pas sur ton téléphone, ou en tout cas, pas sur tes réseaux. Euh, euh, ouais.
0: Ok. Il y a autre chose que tu aurais en tête, euh, des choses que tu racontes pas forcément sur ton podcast ou.
1: Pas spécialement, parce qu'en fait, euh, genre, j'essaie d'être le plus authentique possible et de parler un peu de tout, mais sans trop de tabou, tabou, tu vois. Mm -hmm. bah, évidemment, tu vois, avoir quelqu'un euh, euh, avec qui t es hyper aligné pour partager ta vie bah c'est un kiff de ouf hein. donc euh, là-dessus enfin euh, ça change ça change vraiment la vie tu vois genre pour avoir eu pas mal d'expériences euh, où euh, tu vois c'était pas forcément négatif mais où j'étais pas forcément aligné à 100% dans la manière de voir la vie de dépenser l'argent euh, euh, etc etc euh, là j'apprécie particulièrement d'avoir quelqu'un à mes côtés qui est euh, totalement aligné sur ma façon de voir les choses, sur ma façon, euh, je sais pas, de, de gérer l'argent, la, et pourquoi pas demain d'élever euh, quelqu'un, quoi. Tu vois. Mmh. Et euh, ça t'apporte, en fait, ça, ça gomme un petit peu toutes les insécurités que tu peux avoir euh, euh, dans la vie. Et ça, ça fait... Enfin, ça, c'est un vrai kiff, tu vois. C'est un vrai kiff. Même si, à, je trouve qu'on s'en rend pas... Enfin, on a tendance à, à l'oublier un peu, tu vois. À, ça, quand, quand ça devient une habitude, tu le notes moins, de moins en moins. Et donc, c'est important, tu vois, dans un de mes guiding principles, c'est... Euh, euh, être présent dans mon couple et euh, et, euh, et de, de, apporter de enfin je fais la traduction parce que je les fais en anglais mais apporter de, de l'inattendu dans mon couple tu vois, apporter de la surprise régulièrement euh, et c'est important tu vois de, de de faire grandir et surtout de continuer à, à stimuler euh, ces, ces choses là quoi
0: mmh. c'est beau euh, cette histoire de rien prendre pour acquis et, euh, mmh. et ouais j'ai beaucoup d'invités qui ouais. me parlent de ça c'est souvent, effectivement, ah ouais. dans les, à la fin du, de l'épisode, quand, quand je creuse un peu, genre, t'es sûr qu'il n'y a rien d'autre Et souvent, ça arrête, Mais... Dame, le couple. C'est un peu comme... Bah, ouais. En fait, justement, on le prend pour acquis euh, de manière euh, basique, tu vois. Et quand tu creuses, tu te dis, ouais, en fait, non, rien, rien de tout ça n'est acquis et c'est précieux, quoi.
1: Ouais, complètement. Mm -hmm. Mais tu vois, à l'inverse, euh, moi, genre un énorme moment de kiff, et j'en ai pas forcément parlé, c'est quand je vais solo au restaurant, par exemple, tu vois. Mm -hmm. Genre... Euh aujourd'hui tu vois et c'est aussi enfin, évidemment le couple joue mais genre je kiffe partir seul en vacances et ça tu vois tous les couples le font pas euh, mais euh, mm -hmm. pour autant déjà un je me sens totalement libre de le faire et ça c'est trop cool deux je me sens totalement en confiance de le faire aussi et ça c'est hyper important parce que c'est la base de tout et trois euh, vraiment quand moi je suis au, au resto solo euh, je kiffe, tu vois, genre vraiment je kiffe, et je suis pas sur mon téléphone en train de parler à mes potes parce que j'ai envie de meubler le, le vide en face de moi, tu vois, non, genre je, je kiffe, tu vois, et je pense que avant de vouloir, en fait, je pense que la façon dont je le vois, c'est que le couple, ça doit être un, pas un bonus, mais tu vois, ça doit venir sur un, quelque chose qui est déjà stable, euh, avec, enfin, euh, à la base, tu vois, c'est-à-dire que si t'es pas bien avec toi-même, tu vas rajouter un couple par-dessus, ça va pas forcément bien se passer, ou en tout cas, c'est à peu de chances que ça répare ce qui est ce qui est un peu cassé tu vois par contre euh, la condition nécessaire pour qu'un coup fonctionne à mon avis de ce que je peux comprendre des maigres expériences c'est que tu sois déjà bien avec toi-même et que ça te fasse pas peur en fait de passer une soirée seule avec toi-même euh, et que tu saches comment kiffer solo tu vois et à partir de ce moment-là là je pense que tu peux greffer une expérience à deux
0: Hmm. C'est intéressant que tu aies dit ça. J'ai eu le débat pendant le mariage d'une pote. Euh, justement, on était un peu en couple et le débat c'était est-ce qu'il faut être bien dans sa vie pour pouvoir être bien en couple ou est-ce que le couple peut t'amener, euh, tu vois, une sorte de réparation et t'aider à aller mieux, justement Et personne n'était d'accord, mmh. évidemment, tu vois. Et ouais. je sais pas si tu connais euh, l'espace du couple. C'est un peu. Non. Euh, bon, bref. Et du coup, elles sont, sont un de ces principes. C'est vraiment ça c'est que le couple est le meilleur endroit de transformation et de croissance personnel que tu puisses ouais. trouver parce que du coup ça te confronte à tout ce qui ne va pas globalement et, <rire> et c'est vrai que j'avais pas du tout cette vision moi j'étais vraiment en mode travaille sur toi, fais ton petit dev perso et puis un jour euh, tranquille tu te mets avec quelqu'un et ça se passe bien et c'est intéressant de voir ouais. comment le couple être, peut être un véhicule de croissance aussi je trouve
1: bah, en fait c'est encore euh, ce que je disais au démarrage c'est que euh, est, tout est une vague dans la vie je pense et le fait d'être bien avec toi même euh, c'est une vague aussi c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a des jours où tu vas être bien avec toi-même et toujours pas du tout à l'aise. Le fait d'avoir confiance en toi, tu vois, il y a des sujets sur lesquels j'avais mille fois plus confiance en moi euh, auparavant que euh, versus aujourd'hui. Et donc, encore une fois, ça s'avère, ça vient et c'est jamais encore une fois acquis. Donc, euh, ça veut dire qu'il il faut pas attendre d'être bien parce qu'il y aura pas le, tu vois, le, la petite lumière qui va dire « Ah, c'est bon, je suis bien, <rire> avec quand même, et je peux me mettre en coupe, tu vois ». Il ouais. y a des opportunités qui se présentent et, euh, et il faut être le plus prêt possible, mais tu n'es jamais prêt, quoi.
0: Et tu te sens... Euh, ça fait combien de temps que t'es avec euh, ta compagne 4 euh, ans. 4 ans, ok. Ouais. Et t'as l'impression... Euh, après, c'est difficile à quantifier, tu vois, mais est-ce que t'as l'impression que ton couple te fait évoluer plus vite que ce que toi tu fais seul
1: euh, Bah ouais, carrément. Bah forcément, as, tu vois, t as, t as... moi je m'en sers de, de, de laboratoire d'expérience de mes idées, tu vois. Mmh. <rire> Genre t'as as un feedback en direct euh, tous les jours de quelqu'un, tu vois, t'as as une nouvelle idée... Euh... Euh, si tu lui demandes, de, si demandes de challenger euh, elle va te dire ouais mais est-ce que as pensé à ça et ça c'est trop bien mais ça par contre je suis moins sûr enfin, tu vois t'as as du feedback en direct donc euh, de ouf, de ouf. Euh, ouais donc oui ça fait grandir carrément et d'ailleurs des fois je m'en sers aussi euh, de manière un peu malicieuse c'est à dire qu'il y a des trucs auxquels je crois pas du tout et je vais glisser cette idée là et euh, j'attends la, ré la réaction tu vois juste pour me faire péter la gueule <rire> et ça c'est très rigolo aussi
0: est-ce que tu as un exemple Parce que là, j'ai du mal à voir le genre de choses euh, que tu peux balancer.
1: Et tu vois, genre, je vais prendre une théorie, euh, je sais pas, économique euh, sur laquelle je suis pas du tout aligné, par exemple. Mm -hmm. euh, et euh, genre, tu vois, moi, moi je suis quelqu'un d'assez libertarien, tu vois. Enfin, pas libertarien euh, en sens euh, européen qu'on pourrait avoir, mais je, je mm -hmm. crois plutôt à, à la diminution du rôle de l'État, tu vois, euh, versus un État français qui est hyper tentaculaire et présent partout. Euh, et donc, euh, ce que j'imagine aujourd'hui, c'est... Euh, si demain, je rentre dans le soir et que je dis bah, « je pense qu'il faut que l'État soit hyper présent partout sur tous les sujets euh, », bah, il va y avoir une caisse de résonance a priori, tu vois. Et c'est là mmh. où ça va être intéressant, tu vois.
0: <rire> petit malin, petit malin. Est-ce qu'il euh, y a un autre enthousiaste ou en tout cas quelqu'un qui t'inspire, dont tu aimerais entendre les astuces, les valeurs, etc., que tu aimerais entendre sur ce podcast
1: il euh, y en a plein il y en a plein parce que balance. tous les, les top perf que, que j'ai interviewés sont quand même assez enthousiastes euh, globalement euh, en enthousiaste euh, genre dernièrement j'ai rencontré euh, Fanny Nussbaum euh, qui est chercheuse du coup en neurosciences et euh, dont les livres enfin euh, je ça je les ai trouvés excellents et euh, elle est à euh, des positions extrêmement clivantes mais pour autant euh, elle est hyper positive et j'ai beaucoup aimé cette euh, cet échange euh, évidemment euh, dernièrement j'ai interviewé le photomentaliste sur Instagram euh, hmm. euh, qui propose des vidéos de qui mêle mentalisme et, euh, et l'expérience sociale donc c'est trop cool parce qu'il a des beaux messages d'espoir euh, qui sont portés euh... ouais il y en a plein en fait euh...
0: en gros je prends ta liste d'invités <rire>
1: ouais c'est ça tu vois c'est exactement tu les invites tu leur dis elle hey, m'a dit que et voilà <rire> okay. bienvenue tu es commercial du coup <rire>
0: <rire> ok, Fanny est le photomentaliste en first, mais c'est vrai que ouais, c'est Maxime je pense le dernier qu ils sont, ils que t'as sorti, non
1: Ouais, exactement, ouais. Lui aussi, là, il avait aussi, hein, un il...
0: peu fun, fun, ouais.
1: Ouais, carrément, ouais. Et pour le coup, il a eu des belles expériences de vie, tu vois, où il se fait tèche de sa boîte euh, qu'il a créée, euh, tu vois, où il a eu une, vraiment une introspection, il a eu beaucoup d'expériences diverses et variées, pour le coup spirituelles aussi, tu vois, mmh. c'est intéressant.
0: Mmh, mmh. Oui, clairement, quand il parle de psychédélique, je sens euh, c'est la partie de toi qui a envie <rire> de tester, la partie de toi qui est en mode.
1: Bah, tu sais, je suis un peu. Euh, moi, ce que je dis toujours, ce que je disais à ma psy, je suis un peu en mode. Il euh, y a un côté un peu hyper rationnel euh, cartésien mathématique euh, et un côté hippie, tu vois. Donc, euh, les deux cohabitent ensemble et il y a des jours il y en a un qui a plus de place que l'autre, tu vois. Euh, Mais mmh, mmh. c'est pas toujours le même, tu vois, ils échangent <rire> Donc, c'est ouais. un peu rigolo, quoi.
0: Bah dès que tu mets la chemise à fleurs, euh, le champ des possibles s'ouvre en fait, globalement.
1: Exactement, c'est ça. Mmh. <rire> tu mets les, les lunettes de vitesse et la chemise à fleurs et là, c'est parti. <rire>
0: <rire> Est-ce qu'il y a un, un dernier concept que tu aimerais aborder euh,
1: Non, pas spécialement. Euh, non, j'essaie de réfléchir, tu vois, mais genre euh, mmh. euh, je crois vraiment dans le, dans le mouvement, tu vois. C'est tout bête, hein, mais les, les 10 minutes pas par jour, euh, je pense vraiment que c'est un truc tout petit. Mais euh, il pas, en fait, ce que je dis toujours aux gens, c'est, euh, tu vois, quand je leur dis, euh, vas-y, t'inquiète, fais 10 000 pas par jour pendant une semaine et on voit après, euh, ils me disent euh, souvent, euh, ok, jusqu'à temps, quand je vais devoir faire ça. Et, euh, et en fait, c'est pour la vie. Et, et, et ça, tu vois, je trouve que ça peut être vraiment un, un mindfuck dans le sens où il euh, y, a, y a des paramètres dans ton système, dans ta vie de tous les jours que tu peux pousser plus ou moins, tu vois. Et ce truc-là du mouvement tous les jours, en fait, ça a des tels impacts sur ta vie, sur ta santé mentale, etc., que ce truc, c'est le minimum viable day, tu vois. C'est mm. ta journée minimum viable que tu dois avoir avec ça. Je, je crois vraiment que 10 000 pas par jour, ça peut vraiment apporter beaucoup de solutions sur le bien-être mental de, de personnes.
0: Trop bien. Bon, et si le bien-être global vous intéresse, je sais que euh, tu avais fait un épisode incroyable. Comment il s'appelle co ton coach de sport
1: avec Mathias. Ouais, avec Mathias. Mathias Rota, ouais.
0: Ouais, bon, c'est les habituel, habituels, ouais. hein, c'est euh, mouvement, sommeil, alimentation. Mais bon, en soi, ça fait toujours du ouais. bien de, de les réentendre, je pense. Trop ouais, c'est cool, PE. beaucoup mindset, je pense, cet épisode. Mmh. Clairement. Clairement. Euh, P.E., où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce que tu as envie que les gens puissent t'écrire s'ils ont des questions
1: mmh, Je suis principalement actif sur euh, Instagram et sur LinkedIn. Mmh. Vous pouvez me retrouver un peu partout. Et euh, le nom, c'est Pierre-Révenel Branger. Euh quel que soit le, euh, le, le vecteur, le média.
0: Stylé, je mettrai dans la description. Est-ce que tu as un mot de la fin
1: euh, Ouais, un mot de la fin. <rire> non, je sais pas. Euh, un mot de la fin, bah, j'écoute. Non, mais merci pour l'invitation, c'est hyper cool. Euh, encore une fois, je pense que c'est genre. Si je synthétise, je vais pas faire le no pain no gain, mais c'est mm -hmm. genre juste, bougez-vous. Il euh, y, a, y a plein de trucs euh, et, que vous pouvez faire et il faut juste euh, s'autoriser à, à rêver, en fait. C'est juste ça, le, le mot de la fin, je crois. C'est genre, euh, tu vois, tu as, as ton métro boulot dodo. Euh, YouTube, ça peut être la pire plateforme de distraction euh, et qui est très cool, hein, mais qui distrait, mais ça peut être aussi la plus belle plateforme d'enseignement. Et donc, tout vous avez tout dans vos mains. Et il faut juste s'autoriser à croire. C'est tout.
0: Mmh. Merci P. c'était un très beau mot de la fin. <rire> à bientôt.
1: Merci à toi. Salut.
0: Salut. Et voilà, chers enthousiastes, j'espère que cet épisode t'a plu. Perso, ça a été une régalade. Et si t'en veux plus, d'ici mardi prochain, tous mes outils et auto-coaching sont dispo dans ma newsletter Les Enthousiastes. Le lien est dans la description. Et si tu veux des invités toujours plus charmés, tu peux noter ce podcast sur Apple Podcasts et Spotify et le partager à tes proches au fond du saut qui aimeraient s'injecter du kiff en intraveineuse. Merci infiniment pour ton écoute et la force que tu donnes à ce projet. Et surtout, je te souhaite de tout mon cœur de kiffer chaque seconde de ta vie.